Szeretettel köszöntünk! A következő üzenet a Jássági és Tápiómenti Házi Gyülekezetek Szövetségének közös összejövetelén hangzott el 2021-ben. Ha kapcsolatba szeretnél lépni velünk, kérünk, hogy írj egy e-mailt a jasgyulkukacgmail.com címre. Izgalmas téma az, amivel szeretnék ma foglalkozni egy kicsit, és ez pedig a pénzügyeink az új szövetségben. Hogyan kezeljük a pénzügyeinket? Lesz szó ma a tizedről, adományról, több olyan üzenetről vagy tanításról, amelyet hallottunk az elmúlt években vagy évtizedekben, és amelyeket át kellett gondolnunk az Isten igények a fényében. Úgyhogy én remélem, hogy izgalmas lesz, de nem is az a lényeg, hogy izgalmas legyen, hanem valóban, ahogy Dominik is mondta, és tegnap reggel az ima alkalmon beszéltünk erről, hogy adjon az Úr megértést, hogy belelássunk az ő üzenetének a lényegébe, hogy ne más emberek, vagy ne a saját elképzeléseink szerint válogassuk az igét, hanem tényleg adjon az Úr egy mély megértést. És ha megengeditek, én ezért szeretnék is most imádkozni az elején. Mennyi atyám, én nagyon hálás vagyok azért, hogy te elküldted a te egyszülött fiadat, és elküldted a te szellemedet is. És köszönjük, hogy már a fiú már ott van fenn a mennyben, az atya jobbján, a te jobbodon, de a Szent Szellemed itt van velünk, és ő által a te mély megértést tudsz nekünk adni az Isten igéjét, illetően a te beszédedet, illetően. Én most azért könyörgöm, hogy adj nekünk belátást és megértést a te igédbe. Add meg nekünk azt a bölcsességet, amire szükségünk van, hogy hogyan értelmezzük az írásokat a pénzügyeinkre való tekintettel, hogy úgy tudjuk forgatni a ránk bízott javakat, eszközöket, lehetőségeket, erőforrásokat, hogy ezáltal neked örömet tudjunk szerezni. Ezért imádkozom, hogy szoríts ki a hamis tanításokat, a tévtanításokat, a félreértéseket, és legyen ez a Ez a mai összejövetel a megújulásnak, a felfedezésnek az ideje, amikor rájövünk arra, hogy te mit terveztél, és hogy hogyan akarod a nekünk adott pénzt használni. Köszönjük neked, és ezt a megértést kérem most mindennyiunk számára. És add, hogy azok a szavak jöjjenek fel a számba, amelyeket el kell, hogy hangozzanak a mai napon. Ámen. Szeretnék néhány igét felolvasni nektek először amelyek remélem, hogy segíteni fognak egy kicsit ráhangolódni arra, hogy milyen módon fogunk ma az Isten igéjéből ezzel a témával foglalkozni. Régen nem beszéltünk már anyagi életről, pénzről, tizedről, adományról és ezekről a tanításokról, de a gyülekezetünknek a, a szerkezeti átalakulása miatt is a pénzügyi szükségek is teljesen átalakultak, nincs már bérlemény, amelybe sok pénzt kell beletennünk, de ettől függetlenül is nagyon fontos újra áttekinteni ezt a témát, mert nagyon-nagyon sok visszaélés van ezen a területen, nagy zűrzavar van ezen a területen, az egyházban is. Sok embert taszítottak el kapzsi szolgálatok Istentől, és nagyon sok ember csapnak be a mai napig. Úgy hiszem, hogy Isten segíteni fog ebben, hogy tisztán lássunk. Az első ige a Máté Evangélium hatodik rész, első négy verse. Vigyázzatok, kegyességeteket ne az emberek előtt gyakoroljátok, hogy lássanak titeket, mert akkor nem lesz jutalmatok a ti mennyei atyátoknál. Amikor tehát alamisnát osztogatsz, ne kürtöltes magad előtt, ahogyan a képmutatók szokták a zsinagógákban és az utcákon, hogy dicsérjék őket az emberek. Bizony mondom nektek, 
elnyerték jutalmukat. Amikor alamizsnát osztogatsz, ne tudja a bal kezed, mit cselekszik a jobb kezed, hogy a te adakozásod titkon legyen, és a te atyád látja, amit titkon tettél, és megfizet neked nyíltan. A következő ige a Lukács evangélium 12. rész 34. versében van. Mert ahol a ti kincsetek, ott lesz a ti szívetek is. A következő az 1. Korintus 13. a szeretet himnuszából a harmadik vers. És ha szétoztom is minden vagyonomat, és testemet tűzre adom is, Szeretet pedig nincsen bennem, semmi hasznom abból. A következő ige 1 János 3, 17. és 18. verse. Akinek pedig van, miből élnie e világon, és elnézi, hogy az ő atyafia szükségben van, és elzárja attól az ő szívét, miképpen marad meg abban az Isten szeretete. Fiacskáim, ne szóval szeressünk, se nyelvel, hanem cselekedettel és valósággal. Az 5 Mózes 15. 11. verse pedig a következőt mondja. Mert a szegény nem fogy ki a földről, azért én parancsolom neked, mondván, örömest nyisd meg kezedet a te szűkölködő és szegény atyád fiának a te földeden. És végül a Máté Evangélium 6. rész, 31-től a 34. vers. Ne aggodalmaskodjatok tehát, és ne mondjátok, mit tegyünk, mit ígyunk, vagy mivel ruházkodjunk. Mert mindezeket a pogányok kérdezik. Mert jól tudja a ti mennyei atyátok, hogy mindezekre szükségetek van. Hanem keressétek először Isten országát, az ő igazságát, és ezek mind ráadásul megadatnak nektek. Ne aggodalmaskodjatok tehát a holnap felől, mert a holnap majd aggodalmaskodik a maga dolgai felől. Elég minden napnak a maga baja. Amen. Van három nagyon jó vezérelv, amelyel bármilyen tanítást meg tudunk vizsgálni, és javaslom a figyelmetekbe ezt, bármilyen tanítást is hallotok bárhonnan. És ez a három alapelve a következő. Az első, Jézus tanította-e ezt a tanítást? A másik, a gyülekezet gyakorolta-e ezt a tanítást a bibliai feljegyzések szerint? A harmadik, az apostolok, a levelek beszélnek erről, tanítják-e az apostolok ezt a tanítást? Tehát Jézus tanította-e? A gyülekezet gyakorolta-e, és az apostolok tanították-e, szerepel a levelekben. Belevágok most tehát a tized, az adomány témakörébe először, és anélkül, hogy sok igét mondanék nektek, megállapításokat teszek, és ha kérdés lesz ezzel kapcsolatban, nyugodtan szóljatok, és beszéljük majd meg. De fontos, hogy tisztán lássunk. Olyan sok idő nincs arra, hogy ezt tételesen végignézzük, viszont nagyon sok gondolatot szeretnék megosztani. A mai menetrend szerint, ahogy befejezem ezt a tanítást, utána szeretnénk kis csoportokba 
megbeszélni azt, amit hallottunk, és ha bárkinek kérdése van, vagy felvetése, vagy még valami nem hangzott el, vagy valami még nem világos, szeretném, ha ezt megosztanátok, hogy teljesen tisztán tudjunk látni. Ugyanis amiről ezután beszélni fogok, az sokak számára más lesz, mint amit akár az elmúlt években, vagy évtizedekben megszoktak. Nekünk is sok tanítást át kellett gondolnunk, át kellett értelmeznünk az írásoknak a fényében. Tehát a tizedről. Az Ószövetségben többféle tized volt, amelyeknek az első számú célja a léviták és a papságnak az eltartása volt, hiszen ők nem kaptak földet, nem kaptak osztályrészt az ígéret földjén, mint ahogy a másik tizenegy törzs. Az ő feladatuk az Isten szolgálata volt, az áldozatoknak a bemutatása volt, az, hogy működjön a templom, a templomi szolgálat. Az ő megélhetőségük biztosítása tehát a többi 11 törzsnek a feladata volt, a többi család látta el őket, akik mindig kaptak annyival többet Istentől, hogy be tudják vinni a tizedet az Isten házába, ahol a léviták és a papok voltak. Az új szövetségben viszont nincs tizedfizetésre vonatkozó tanítás vagy gyakorlat, ellenben van felszólítás az adakozásra, a szükségben lévő hívők, vagy kívülvalók, családok, közösségek támogatására azok részéről, akiknek lehetőségük van erre. Az új szövetségben a többi törvényel együtt a tized, mint törvény megszűnt, de az alapelv, ami szerintem az, hogy a jövedelmünk egy részét csoportosítsuk át Isten céljaira, különítsük el, ez megmaradt, de nem törvényként, és különösen nem olyan parancsolatként, amit hogyha nem teszel, akkor bűn követsz el. Az apostolok és a Jeruzsálemi gyülekezet nem foglalta be a tizedfizetést a nemzetekkel kapcsolatosan abban négy megtartandó törvénybe, amelyről az apostoli gyűlés rendelkezett a Szent Szeremnek a vezetése által. Az viszont természetes volt, hogy ha van egy összetartó közösség, egy gyülekezet, akkor ők gyűjtöttek, a közösség működésének a költségeire, a szolgálati célokra, más gyülekezetek támogatására, vagy szegényeknek a támogatására. De a tized, mint ószövetségi kötelezettség nem lelhető fel az új szövetségben, sem Jézus tanításaiban, sem a gyülekezeti gyakorlatban, sem a levelekben. Jézust több jó módú asszony követte akik anyagi támogatást is adtak neki. A Lukács evangélium 8. részében erről olvashattok a harmadik versben, meg is jezzi Lukács, hogy sok jó módú asszony követte őt, és szolgáltak neki az ő vagyonukból. Amit Jézus el is fogadott, mert ez volt akkor Isten csatornája az ő földi szükségeinek a számára, nem csak az övére, hanem a vele levőkrére is. Volt egy közös erszényük ennek a szolgálati csoportnak, vagy tanítványi apostoli csoportnak, ami Júdásnál volt, amelyből ő időnként el is csend, sőt, rendszeresen csend belőle. Ebből fedeztek közös költségeket, ebből adtak a szegényeknek, és adományoztak folyamatosan és rendszeresen. Jézus földi szolgálata alatt rendszeres volt a szegényeknek való adakozás, de egyszer sem olvassuk, hogy ő tizedet fizetett volna. Egyszer olvasunk adóról, amikor be kellett fizetni azt az adót Péterért és magáért, és akkor különleges módon egy, egy halnak a szájában találta meg ezt a státert Péter. De úgy tűnik, hogy ez az erszény, ami a közös szolgálati szükségeket fedezte, nem egy csoda erszény volt, amely rendszeresen magától megtelt, legalábbis 
senki nem jegyezte fel csodák között ezt. Maga Jézus szerényen élt a földi pályafutása során, de senki, aki vele volt, nem szenvedett szükséget, semmilyen hiányuk nem volt. Tehát Jézus rendszeresen adakozott, és ezt az apostolok is láthatták, és ő mindig szeme előtt tartotta azoknak a szükségék, akik ővele voltak, és akik őt követték. Ezt azért mondom nektek, mert ez ma is így van. Vagy Pál példája. Pálnak volt szakmája, ugye sátorépítő, sátorkészítő volt, és ahol szükség volt rá, ott dolgozott, és ő is támogatott másokat, a vele levő munkacsoportjának a tagjait. Úgy tűnik, hogy ő soha nem kért rendszeres adományt, és nagyon-nagyon megválogatta, hogy mely gyülekezeteket fogad be azok közé a támogatók közé, akik az ő szolgálatát anyagilag támogatták. Alapelvként azt tanította, hogy aki szellemieket vet, az jogosult arra, hogy a gyülekezet támogassa a szolgálatát anyagilag is. Aki eredményes a tanításban, az szabadítsák fel a szolgálatra, mert építeni fogja a gyülekezetet. De Pál hol elfogadta, hol elutasította a gyülekezetek adományát, volt ahol dolgozott azért, hogy példát mutasson. Ez mindig attól függött, hogy milyen gyülekezetben Van, mindig a helyi közösség szívétől függött. Az ő alapelvét az 1 Korintus 9-ben olvashatjátok, a korintusi gyülekezetnek mondta el, az 1 Korintus 9, 9. versétől a 15. verséig beszél, ószövetségi törvényre hivatkozva, mert Mózes törvényében meg volt írva, hogy ne közd be a nyomtató ökör száját. És azt kérdezi Pál, hogy akkor csak az ökrökre van gondja Istennek? És így mondja az 1 Korintus 9. versben, nem de ránk tekintettel mondja mindezt. Nem érettünk íratott ez meg, hogy aki szánt, annak reménységgel kell szántania? Mert aki csépel, az azzal a reménységgel teszi, hogy részesedik a termésből. És így folytatja, ha mi nektek szellemieket vetünk, nagy dolog, ha a testi javaitokat aratjuk. Ha másoknak joguk van ehhez, mennyivel inkább nekünk? De mi? Nem éltünk ezzel a jogunkkal, hanem mindent eltűrtünk, hogy semmi akadályt ne gördítsünk a Krisztus evangéliuma elé. Láthatjuk, hogy Pál egy bibliai alapelvet vezetett le a törvényből, Mózes törvényéből. Nem törvényét tette, hanem levezetett egy alapelvet. És azt mondta, hogy igenis fontos az, hogy vegyétek észre azokat, akik szellemiekben szolgálnak közöttetek, és figyeljetek oda az ő életükre, és támogassátok őt. Ha szükségben van, különösen. De azt mondja Pál, én viszont nem éltem ezzel. De ezzel ő nem követett el bűnt, hanem azt mondta, hogy a korintusiak között nem lett volna jó vége, ha ő anyagiakat fogad el, hiszen tudjuk, hogy micsoda megosztás volt a korintusi gyülekezetben. És nem akart ebben Pál beavatkozni. Egyébként nagyon kiszolgáltatott helyzeteket eredményez az, amikor a szolgálók, a lelkészek, a papok anyagi függőségben vannak. Sok gyülekezetet ismerünk, nagyon sokat, ahol a gyülekezet fizeti a lelkészt, és nem egy ismerősön beszélt arról, hogy mennyi kényelmetlen helyzetet is jelent ez a lakásért, a lelkészlakért, vagy valamekkora jövedelemért cserébe nagyon komoly elvárásokat támasztanak a lelkészekkel szemben, hogy ha már pénzt kap, akkor mindenütt legyen ott. Szolgáljon, beteget látogasson, segítsen kapálni, kaszálni mindent, ami szükséges az Isten népének. És ebből nagyon sok visszaélés volt, és, és nem jó ez így. 
Van egy nagyon fontos alapelv, amelyet most nagyon-nagyon szeretnék a fületekbe elhelyezni, és nem csak a fületekbe, hanem a szívetekbe, de ez az Istennek a feladata, hogy a szívetekbe bejusson, és ott adjon erről mély megértést. Minden Istentől van. Mindenünk Isten adománya és ajándéka. Az erőnk, a képességünk, a munkahelyeink, a fizetés, a föld termése, minden, minden Istentől van. Amikor adakozásról, adományról, tizedről és ezekről beszélünk, akkor felmerül a kérdés, akkor mit adhatnánk igazából neki, ha minden az övé? És találtam két dolgot. Valószínű van több is, de két nagyon-nagyon fontos dolgot, amelyre föl akarom hívni a figyelmünket. Az egyik a hálaadás. Az 50. Zsoltárt, ha fellapozzátok majd, és megkeresitek benne a 14. verset, azt, le, azt olvashatjátok, Hálával áldozzál Istennek, és teljesítsd a felségesnek tett fogadalmaidat. A teljes igét a szövegkörnyezetével együtt az 50. Zsoltár 7. versétől a 15. verséig olvashatjátok. Azt mondja, hogy halld népem Izrael, hadd tegyek bizonyságot ellened. Nem fedlek meg azért, mert véres áldozatot hozol, sem azért, mert szüntelen hozod az égő áldozatot, de értsd meg, hogy nem fogadhatok el bikát a házadból, mert enyém az erdő minden vagyja, az ezernyi hegy minden állata, ezt mondja a tizedik versben, az ötvenedik Zsoltárban. A tizenegyedikben ezt, ismerem a hegyek minden szárnyasát, minden az enyém, ami mozog a földön. A tizenkettedik vers, ha megéhezném, nem mondanám meg neked, mert enyém e világ és ami azt betölti. Isten háromszor erősíti meg, minden az övé. Ezért, amikor valaki áldozatot vitt az állatokból, akkor az Isten az övéből adott, hogy is mondjam, indította fel, hogy hogy adja vissza neki, vagy, vagy mutassa meg ezzel is, hogy mennyire szereti őt. És így mondja ezután a 14. versben, hálával áldozzál Istennek, és teljesítsd a felségesnek tett fogadásaidat. És a 15. versben egy csodálatos ígéretet is tesz ehhez. Hív segítségül engem a nyomorúság idején. Én megszabadítalak, és te dicsőítesz engem. Az első számú dolog, amit Istennek adhatunk, még mielőtt bármi pénzt, vagy bármilyen javakról beszélnénk, az a hálaadás. A megelégedni azzal, amink van. A másik dologról Pál a macedóniai gyülekezetnek beszélt, a 2. Korintus 8 ötödik versében, ahol azt mondta Pál, hogy nem úgy, ahogy reméltük, hanem önmagukat adták először az Úrnak, és nekünk is, Isten akaratából. Tehát önmagukat adták először az Úrnak. A háladás után a második legfontosabb dolog az, hogy add önmagad az Úrnak, az önátadás. Ezt a két dolgot kell megnézni az életünkben, hogy milyen szinten vannak és hol tartanak. A hálaadást és az önátadás. Mennyire vagyok képes önmagam átadni Istennek? A macedóniai gyülekezetről Pál megjegyzi, hogy, hogy bőségesen adakoztak, pedig szegény gyülekezet volt. És, és igyekeztek kifejezni ezáltal is az Isten iránti szeretetüket, de mielőtt még ezt pénzzel megtették volna, vagy a javaikkal megtették volna, önmagukat adták oda mindenek előtt Istennek. Csak utána volt értéke a pénznek. Tehát hálaadás és önátadás. 
Én úgy gondolom, hogy sok hívő nem azért nem tud előrelépni az hívő életében anyagi területen, mert nem fizet tizedet, hanem mert ezen a két területen, a hálaadásban, tehát hogy elégedett azzal, amilyen van, és az önátadásban kudarcot vall. Lehet, hogy túl anyagias, és ez nem a jó módtól, nem a gazdagságtól függ. Lehet anyagias egy, egy, egy gazdag is, és lehet anyagias egy, egy szűkölködő is. Nála nagyon sokszor a pénz a téma. Ha beszélgetsz vele, mindig a pénz, pénz, pénz jön elő, vagy annak a hiánya. A másik pedig az önátadás. Ez egy kegyelem. Egy testvér írt erről egy kis könyvet, az önátadás kegyelme. Hogy micsoda nagy kegyelem az Istentől, hogy megértettük azt, hogy mindenünk az övé, meg én is. Ugye mit olvastunk az 50. Zsoltárban? Minden, ami mozog ezen a földön, minden, ami létezik ezen a földön, minden, ami ezen a világon van, az az övé. És mi egy napon döntést hoztunk arról, hogy elfogadjuk Jézus Krisztus irántunk és értünk hozott engesztelő áldozatát, hogy ő az életét adta értünk. Ez az önfeláldozásnak, az önátadásnak a csúcsa ennél nagyobb nincs, mert ő tökéletes volt és nem érdemelt halált. És mi ezt elhittük és elfogadtuk, hogy helyettünk és értünk tette. És ő azt mondta, hogyha mi elhisszük ezt, Az ő gyermekei leszünk, új emberek leszünk, új életet ad, és azt mondja, ahogy oda szántuk a bűnre, a régi életre, úgy szálljuk oda most, az új életre, Istennek. Adjuk át az életünket, adjuk át az életünknek a vezetését, és ő gondoskodni fog rólunk. Ha Jézus ígéretét elhisszük, hogy ő tényleg mindent megad nekünk, ha az ő útján járunk, az egy nagyon jó dolog. Ennek a legfőbb jele, Még mielőtt bármilyen látható dolog változna a környezetünkben. Az első, hogy felfakad a szívünkből a hála, azért, ami megvan, és elégedettek tudunk lenni azért, ami megvan, és készek leszünk Istennek átadni magunkat, amikor valamit kér, hogy tegyünk meg. Egyszer egy gyülekezetben egy prédikátort hívtak meg, és ő gyűjtést szervezett. Nagyon szívhez szólóan beszélt az önátadásról. Erről az igéről többek között, amit a Macedónia gyülekezetről szólt Pálapostól a 2. Korintus 8-ban. És hogy beszélt az arról, hogy, hogy először magatokat adjátok Istennek oda. Először, először tudnatok kell, hogy ti mindenestől az úré vagytok. Hogy ami nálatok van, az, azt ő adta nektek. És minden, a, minden az övé, amit nálatok van, amik, amik ti vagytok. És adjátok oda magatokat Istennek, és, és amire felindít tényleg, Jó szívvel támogassátok ezt a munkát. És abban az időben egy tárcát vittek körbe, és arra a tárcára tették rá a hívek az adományaikat. És odaért egy kislányhoz az adománygyűjtő testvér, és a kislány szólt, hogy, hogy vegye lejjebb a tárcát, mert ő túl magas. Lejjebb vitte, még lejjebb, még lejjebb vitte, még lejjebb, egészen levitte. Végül azt mondta a kislány, tegye le a, a földre, és nem értette senki, hogy miért kell letenni a tárcát a földre. És a kislány fogta magát, és ráállt a tálcára. Megkérdezték, mit csinálsz? Azt mondja, én mindenemet oda akarom adni Istennek. Úgy legyen. Ha olyanok nem leszünk, mint a gyermekek, nem mehetünk be az Isten királyságába. Valószínű, sokkal egyszerűbben kell nekünk felfogni, ami az önátadás, mint ahogy mi most kitaláljuk. Jó, szeretném folytatni, és néhány félrevezető tanítást, illetve gyakorlatot elétek tárni. Még egyszer, annélkül, hogy mélyen belemennék az egyes témáknak az elemzésébe szeretnék röviden válaszolni is. Az egyik. Ábrám és Melkisédek példája. 
Ugye itt olvasunk a tizedről, hogy Ábrám tizedet fizetett melkiségeknek, miután visszatért a négy királynak a legyőzéséből, akik ugye legyőzték Szodoma és Gomorra és a környező három települést öt királyát, és elhúzolták lótot. Ábrám 318 emberrel és Mamréval az ő barátjával utánuk ment, és legyőzte a négy királyt, és mikor visszajött, találkozott melkiségekkel, és azt olvassuk egyetlen egy versben, hogy Ábrám tizedet fizetett melkiségeknek. Erre az a tanítás fűződött fel, hogy ahonnan a szellemi táplálékot kapjuk, azt a szemét, azt a szolgálati ajándékot kell a tizedünkkel támogatni. Lám, melkiségekkel is ezt tette Ábrám. De ez egy egyetlen egyszer előforduló eset volt. Nem olvassuk a továbbiakban, hogy Ábrám bármikor melkiségeknek tizedet küldött volna, Semmilyen további gyakorlatát nem látjuk ebben, ennek sem az Ószövetségben, sem az Új Szövetségben. Nem ez volt a tizednek a, az első számú küldetése és feladata, bár bele lehet húzni. Ezt egy nagyon nagy ülekezetben az első számú vezető anyagi támogatása véget lett így ez a történet kialakítva, és szeretném most ezelőtt felszabadítani benneteket, hogy nem tűnik úgy az írásokból, hogy ez az indoklás megállja a helyét. A másik dolog, amit előszeretettel hirdettünk, én magam is régebben, hogy a tized már a törvény előtt is létezett, és a törvény után is létezett, holott a törvény rendelkezett elég részletesen a tizedről, és annak a szerepéről és küldetéséről. Ugye már Ábrámnál, aztán Jákobnál is látszik, ott, amikor megígért, hogy tizedet fizet, hogyha szerencsésen visszajön. És minthogyha úgy tűnne, mintha Jézus sem vonta volna ezt vissza, amikor a Máté 23-ban olvashatjuk, hogy megintette a farizeusokat, és azt mondta nekik, jaj, nektek farizeusok, mert tizedet szedtek a legapróbb dolgokból is, de elhagyjátok azt, ami lényeges, az igazságos ítéletet, irgalmasságot és hűséget. Itt a farizeusokat fette meg Jézus, hogy bár ezt a törvényt aprólékosan megtartják, de a lényegét a törvénynek nem Semmiképpen nem tekinthető ez Jézusnak, ez az egyetlen beszéde kijelentése a tizedről, egy jogos újszövetségi gyakorlatnak, illetve egy olyan igazságnak, amely az újszövetségben végig kell, hogy vonuljon. A harmadik dolog, mindenből fizes tizedet, mert csak akkor fog megáldani Isten. Ha nem fizes tizedet, akkor nem fog megáldani téged Isten anyagilag. Ennek az igéje pedig a Malakiás könyvében lehetett olvasni, amikor szintén Izraelt intette meg a profétán keresztül Isten, hogy nem fizetik be a tizedet, és ezért Isten megvonta tőlük az, az áldást. Ez át lett vetítve az új szövetségre, a mostani időkre, hogy ha ezt nem tesszük meg, akkor Isten bizony nem fog bennünket szeretni, és nem fog bennünket anyagilag megáldani. Megint még egyszer ez az Ószövetségben vonatkozott Izraelre, az Új Szövetségben a tizednek a törvénye nincs továbbvéve. Azzal együtt, majd fogok róla beszélni, van benne fontos szellemi alapelv. Például a Malakiás könyvénél fontos szellemi alapelv az, hogy ne vigyünk Istennek olyan áldozatot, ami hibás, értéktelen, ami már nekünk nem ér semmit, mert az nem áldozat. Az, hogy odaadok neki valamit, amire nekem nincs szükségem, az nem áldozat. Biztos értitek, hogy, hogy miről beszélek. Tehát igenis van ebben gondolat, párhuzam és egyfajta szellemi alapelv, de semmiképpen nem igazolása annak, hogy az új szövetségben tizedet kell fizetni, mert ha nem, akkor Isten téged nem fog megáldani. Még egyszer nem arról van szó, hogy ne adj. Itt a tizedről beszélünk. A következő dolog, amit nagyon sokat hallottunk, hogy minél többet adsz, annál többet fogsz kapni. Ha 
adsz, akkor Isten 30, 60 és 100 annyit fog neked adni. Ugye ez a 2 Korintus 8-ban van. És ebből azt a rossz gyakorlatot vontuk le, hogy amire szükségünk van összegre, azt visszaosztottuk, hogy ehhez képest mekkora tizedet kell befizetnünk, vagy adományt kell adnunk, és vártuk az Istennek az áldását. És a hitünket erre a 2 Korintus 8-ban lévő ígérete alapoztuk. Talán érezhető és látható sokak számára, hogy ez eléggé fals történet. Én nekem a személyes életemben úgy alakult, hogy hiába szoroztam, osztottam, Volt egy időszak, amikor már azért is kölcsönt vettünk fel, hogy tizedet és adományt fizessünk, mert annyira első helyre tettük a gyülekezet céljait, vakbuzgóan versenytünk, hogy ki ad többet, és ebből egy jó évig, másfél évig tartó, nagyon szűkös időszak érkezett az életembe, de nem csak az enyémben, hanem a családomébe és a gyermekeimébe is, és ez bizony már egészen rossz. Tehát úgy gondolom, nem élhetünk vissza azzal, hogy mit mond Isten, milyen ígéretet tesz, ne szoroz osz, a szíveket fogja Isten vizsgálni. És előtt a szív, úgy látom, megvan egy kicsit torzulva, amikor számításból ad valaki, és nem azért, mert segíteni akar a másikon. Azt hiszem, most egyelőre ennyit, de lehet, hogy még vannak olyan dolgok, amelyeket szeretné felvetni, kérlek, hogy vest fel őket, vagy jelez nekem, és vissza fogunk térni majd később. Nagyon fontos, Istent nem lehet megvásárolni. És nem lehet a tisztességtelen pénzt sem tizetfizetéssel tisztességessé tenni. Isten népe nem egy maffia, ahol a lopott, csalt, hazudott prostitúción, fegyvercsempészeten és drogon szerzett pénzt egy részét beviszik a templomba, vagy szegényeknek odaadják, és ezáltal úgymond hitelesítik. Istent nem lehet megvásárolni. Ő mindig a szíveket fogja nézni. És ha valaki lopott pénzt szeretne hitelesíteni, annak ez nem módja. Nézzük meg egy kicsit az első gyülekezetet. Az első gyülekezet példájos mérvadó volt. Látunk-e valahol ilyen tizedfizetésre utaló, kötelező, jövedelem 10%-ának a beszedésére vonatkozó gyakorlatot? Nem látunk. A cél nem az volt, hogy felhalmozzanak, hanem az, hogy a szükségben lévőknek adjanak. Az apostolok nem a saját céljaikra kapták az adományokat, hanem hogy szétosszák azok között, akiknek szüksége volt, aztán később a diakónusokat bízták meg ezzel. Megváltozott tehát a papság, és minden azzal kapcsolatos igazság is, az áldozat, a tized, a megélhetés és minden. Az új szövetségben egyetemes papság van, ami nem egy cím, hanem egy szolgálat, Egy elhívás és egy küldetés, egy szellemi igazság. Mindannyian, ti, akik most halljátok, és újjászületett hívők vagytok, ti elvagytok arra választva Istentől, hogy legyetek ezen a földön papok. Nem sok pap volt, ugye 12 ösből egy törzs. Dominik utalt rá, hogy a só is, kevés só is elég ahhoz, hogy nagyobb mennyiségű levest is megízesítsen például. És mi ilyenek vagyunk. Hit nélkül lehetetlen dolog Istennek tetszeni. Ez igaz az anyagiakra is. Ami nem hitből van, az bűn. Ne tegyünk semmit megszokásból, kényszerből vagy kényelemből. A korintusiaknál volt egy másik szempont, ez a szabadság, hogy szabadok vagyunk, hogy bármit megtehetünk. Igen, ez igaz, de nem mindig használ. A javakat, amiket Isten ránk bízott, azt kéri, hogy az ő vezetése és bölcsessége szerint használjuk fel. Én hiszem azt, hogyha valami pénzbe kerül, és Isten akarja, hogy az megvalósuljon, fog ráküldeni pénzt. Ennek kiváló példája, amikor megmutatta Isten Mózesnek a sátrat, vagy megmutatta Dávidnak a templomot, mindig összegyűjt az a pénz. 
sőt, még több is, mint ami szükséges. Mert a hívők az Izrael fiai összeadták, amikor látták, hogy miről van szó. Ez most is így van. Ha egy olyan dologba kezdesz, vagy kezdünk, ami Istentől van, meg lesz hozzá a pénz. A szívünkbe bele van írva, hogy minden Istené. Ahol a kincsünk, ott van a szívünk. Nézzétek meg a gazdag ifjú példáját, és neki is ez volt a tragédiája. A szívében pénz sokkal nagyobb szerepet jelentett, mint a háladás, vagy az önátadás. Az adakozás egyébként nagyon jó jelzés a szív állapotáról. Hogyan kezeljük a pénzügyeinket a Biblia útmutatásai szerint? Néhány sarokpontot szeretnék nektek mondani. Az egyetlen helyes motivum a szeretet. Az 1 Korintus 13.3-ban olvashattuk, hogyha szétoztom is minden vagyonomat, és testemet tűzre adom, szeretet nincs bennem semmi hasznom abból. Tehát az Isteni szeretet, amely a Szent Szelem által jött a szívünkbe, indít fel arra, hogy képes legyek másoknak adni abból, ami nekem van. És ezt én nem lemondásként élem át, hanem áldásként. Jézus Krisztus maga mondta azt, hogy jobb adni, mint kapni. Ezt a cselekedetek könyve 20. rész 35. versben olvashatjátok, az Abcsel 20.35-ben. Az Isteni szeretet soha nem passzív. Az Isteni szeretet az mindig munkában, cselekedetben, tevékenységben mutatkozik meg. Mindig gyakorlati segítségre indít. Mondok egy nagyon jó ígét nektek, példabeszédek 19.17-et. Azt mondja, hogy kölcsön ad az Úrnak, aki kegyelmes a szegényhez, és az ő jó téteményét megfizeti neki. Erre az ígére is sokan építettek. De még egyszer, én nem azért adok a szegényeknek, hogy az Úr tartozzon nekem. Nem azt várom tőle, hogy ő adjon, hanem azért adok, mert felindította a szívemet. Azt mondta Jézus, szegények mindig lesznek köztetek. Az adakozás mindig aktuális lesz. Lesznek szükségbe lévők a közösségben, és azon túl is, a családban is. És erről olvashatunk több helyen is a Szentírásban, egyik részét felolvastam nektek. Azt mondja az öt Mózesben, a 15. részben, amit felolvastunk, örömes nyisd meg a kezedet, nyisd meg a, a szívedet, és adj kölcsön a szegénynek a szükségeire, aki a te néped között szegényé lesz. Ne vizsgálgast, hogy miért. Megfigyeltétek, hogy Jézus nem vizsgálgatta, hogy ki miért lett szükségben, ki miért betegedett meg, vagy ki miért szegényedett el. Ő azt látta, hogy vannak szükségben lévő emberek. És ahhoz, hogy tudjon hozzájuk szólni, először a szükségükkel kellett valamilyen szinten foglalkozni. De amikor azért követték Jézust, mert könnyen akartak áldáshoz jutni, például a kenyérszaporítás után is azt olvassuk, hogy a tömegek keresték Jézust, és a János 6-ban találkozunk is ezzel az eseménnyel, és mentek Jézus után, és keresték, hogy hol vagy Jézus, és Jézus mondta nekik, hogy nem azért kerestek engem, mert csoda jeleket láttatok, hanem azért, mert ettetek a kenyérből, és jól laktatok. De ne ezért fáradozzatok, ne a veszendő ételért, hanem az örök életre megmaradó ételért. És akkor megkérdezték, hogy hát mit kell tennünk, hogy az Isten dolgait tegyük. És ő azt mondta, higgyetek abban, akit ő elküldött. Tehát az adakozással, a pénzügyeinkkel kapcsolatban ez is egy nagyon fontos alapelv. Látni fogunk szükségbe lévő embereket, és lehet, hogy fogod tudni azt, hogy, hogy miért van abban. Hogyha valaki alkoholista, ne pénzt adj neki, adj neki kenyeret, vagy ételt, vagy, vagy segíts neki más módon. Te fogod tudni, ha elkérd az úrtól, hogy hogyan segíts, és a szívedben 
meg fogja mutatni, amikor valaki már vissza akar érni, vagy ki akar használni, vagy le akar nyúlni, hogy akkor mit és hogyan cselekedj. A gyülekezeti közösségen belül is különösen fontos, tehát a szegényebbek, a szükségbe lévőknek a támogatása, akik olyan helyzetben vannak, akiknek szükségeik vannak. Amikor elhangzik egy ilyen, vizsgáld a szívedet, és a felindít, akkor cselekedj. Hogyan? Ne tudja a te jobb kezed, mit csinál a bal. Úgy végezd ezt a munkát, hogy csak az Isten lássa, és ne tudja róla senki más. Nem mások előtt, azt mondja az alapelv, mert ő mindent lát, a szíveket, a számokat, mindent lát, és ő nyilván, nyilvánosan fog neked megfizetni. Az adakozásnak az értékét nem a mennyiség mutatja, hanem a, a minőség, és a minőség az attól függ, hogy hogyan adod. A szegény asszony példájára biztos emlékeztek. A szegény özvagy asszony két fillért adott be. Jézus távol állt és nézte, ahogy a gazdagok vetik a feleslegükből nagy pénzeket a, a, a gyűjtésbe, de oda jött a kis szegény asszony, és ő az összes vagyonkáját azt a két fillért odaadta, és azt mondta Jézus, ő sokkal többet adott, mint a többiek. Gondolkozzatok el ezen. Az adakozás isteni értékét nem a mennyiség, hanem a minőség adja, és ez a minőség a szívtől függ. Egy másik fontos elf, hogyha adsz, ne várd vissza. Ez nem olyan, mint a hagyományos karácsonyi ajándékozás volt régen, amikor vagy a születésnapi ajándékozás, vagy, vagy a névnapi, amikor azt néztük, hogy fú, hány forintért is kapott a gyerek ajándékot, mert ha majd meghívnak, akkor legalább annyiért kell nekem is adni. Azt mondta alapelvként az úr, hogy olyanokat hívjál meg, akik nem tudják visszaadni. A felebaráti szeretet betöltése, ez az adakozás, és ez szabad akaratból Őszintén kell, hogy történjen. Egyébként, hogyha részletesebb alapelveket szeretnétek az adakozásról, az adásról és a pénzügyeink kezeléséről megnézni, akkor a 2. Korintus levél 8. és 9. részében fogtok tanácsokat erről látni. Pál így is kezdi ezeket a részeket, hogy tanácsot is adok nektek ezekben a dolgokban. Gyorsan felsorolok néhányat. A szerint adj, amit van és ne az szerint, amit nincs. Ez nagyon fontos, mert én azt szerint adtam egy időben, ami nem volt. És ennek kárát valotta a családom, amikor kölcsön kellett kérni, a zsíros kenyeret tudjunk enni. A hited, ha nagy, akkor adj a hited mértéke szerint többet, mert azt olvassuk a macedóniai akról, hogy erejük felett is adakoztak, de először önmagukat adták Istennek. Tehát még egyszer, nem azért adtak többet, mert meg akartak felelni az elvárásoknak, hogy hú, ez a gyülekezet százat adott, akkor mi adjunk száz tizet. Vagy ha a Jancsi kétezret adott, én adok háromezret. Nem. Ezért is mondja, nagyon bölcsen az úr, titokban csináld. Ne lehessen tudni senkinek, csak az úrnak és neked. Sőt, még a jobb kér se tudja, mit tesz a bal. Ne versengésből, ne megfelelésből. De nagyon fontos elv, az szerint adja, amit van, és ne az szerint, amit nincs. És először önmagadat ad. Először az önátadás legyen. Magadat átadod Istennek, és tényleg nem csak szövegben, hanem valóságosan is azt mondod, én a tiéd vagyok, Uram, mindenestől, amin van a tiéd. Azt tudtátok, hogy igazából az adakozás az a szeretetünknek a próbája, és nem a hitünké? Sokan azt gondolják, a hit próbája az, hogy mennyit adakozunk. Nem a hit próbája, hanem a szeretetet próbája. Az adakozás a szív dolga. Persze hittel kell tenned, de valójában a szereteted valódiságát próbáljon meg, hogy adsz-e. Azt is mondja alapelvként itt Pál, hogy előre határozd el, 
hogy ne utólag kelljen kapkodni, hogy ú, de szerettem volna adni, de az elején elfejtettem félretenni. Ezért adja azt a jó tanácsot, hogy a hó elején, vagy amikor megjön a fizetés, tegyél félre egy bizonyos részt, amelyet az Isten dolgaira szánsz. Hogy az mi lesz, az majd kiderül. Természetesen működik a vetés-aratás törvénye, erről Pál beszél itt a korintusi levélben, és beszél még arról, hogy mindezt jókedűen és örömmel tedd. Mert sokan fognak majd hálát adni Istennek. Nem csak szükségek fognak betöltődni, hiszen az az ember, aki tőled kap valamit, vagy rajtad keresztül Isten áldását, hálára fogja elzindítani az ő szívét. Hadadjak néhány javaslatot még a végén az adakozásra. Ha úgy döntesz, hogy előre félreteszed a jövedelmed egy adott részét, akkor bölcsen cselekszel. De ne félelemből, ne kényszerből, ne versengésből, hanem határozd el, hogy egy jövedelmed egy részét elkülöníted az Isten céljai számára. Lehet ez bármekkora rész. Lehet 10%, lehet tized, lehet húszad, lehet harmincad, lehet ötöd. Attól függ, hogy mekkorák a, a költségeid, a megélhetésed, és ha bölcsön és józanul nézed, megnézed, hogy a költéseid mire mennek el. Tehát jó dolgot teszel, hogyha józan vagy, és, és félreteszed. Pál ezt javasolja és tanácsolja, hogy ne ragadomány legyen. Ne legyen az a helyzet, vagy olyan szívesen adnál, mert, mert úgy felindultál azon az emberen, de nem tudsz, mert már nincs. Ezért legyen egy félretett pénz. Gondoljátok át ezt. Aztán házi gyülekezetenként is átgondolhatjátok, hogy képeztek egy alapot. A házi gyülekezetek költségei minimálisak jelenleg, de ha terveztek közösen támogatni szükségben lévőket, vagy valakit szükségben, lévő, szükségben lesz majd közülünk, akkor jó, ha van erre egy alap, ami lehet, hogy elég lesz, lehet, hogy nem, de Isten ki fogja pótolni. Vagy például Bibliát szeretnétek osztogatni a piacon, most mondtam valamit. Akkor jó, ha erre van egy elkörnített rész, egyrészt a csoportnak, meg azon belül esetleg neked is családonként, vagy a te neked félreteszel valamennyit. Félretesz a fizetésedből közvetlenül is, és adhatod a szegényeknek. Nem kell mindent beadni a közösségbe, nem kell mindent beadni a gyülekezetbe. De tudnod kell, hogyha a közösségnek költségei vannak, az nem bűn, ha a közösség gyűjt. Hála Istennek, hogy nekünk most nem kell havi sok százezer forintot kifizetni egy olyan teremért, ahol nem is lehetünk ott. Ez Istennek a különleges csodája, hogy tavaly évelején, ahogy kijöttünk a... A forráspontból három hónap múlva már csak fizethettük volna a, a, a számlákat úgy, hogy nem tudjuk igénybe venni. Jó, tehát félretehetsz a családod jövőbeli szükségére is. Ez is egy javaslat. Egy összeget különíts el, egy borítékba tegyél bele pénzt, ami azt mondod, hogy figyelj, most félreteszek, ezer forintot tudok félretenni, kétezret tudok félretenni, ötezret tudok félretenni, mert lehet, hogy elromlik majd valami, amire majd kelleni fog, és most, és most nincs. Persze úgy tekintsd azt a félretett pénzt, hogy Amikor jön egy szükség, gyorsan kéne venni valamit, az tekintsd úgy, hogy az most nincs. Ha az nem az a szükség, ha az csak egy vágy, egy kívánság, egy szórakozás, akkor, akkor az, az érinthetetlen. Az Istennek a dolgairól elkülönített pénz, a család jövőjére elkülönített pénz, ebbe érinthetetlen. Szórakozása ne költsük el. Ezek csak javaslatok, gondoljátok át őket. Tudjátok, van egy alapítványunk, a jelsegi emberekért alapítvány, ahova szintén lehet adni. Akár egy százalékot is tudsz adni. Zoli biztos fog majd beszélni erről, amikor eljön az ideje. Vagy van egyházi egy százalék is, rendelkezhetsz egyházaknak. Nekünk nem, mert mi nem vagyunk egyház, de vannak létező elfogadott egyházak, oda is lehet adni. Ha nem rendelkezel, akkor is le fogják vonni, és valamilyen központi célra fogják tölteni. A javaslatom összességében az, hogy legyél tudatos a pénzügyekben. 
Figyelj oda, mert sokkal nagyobb lesz így a szabadságod. Nincs a tizednek a törvénye a fejünk fölött. Nem lebeg az, hogy jaj, a tíz százalékot be kell adni, mert ha nem, akkor Isten nem fog megáldani. Ez alól hiszem Isten felszabadított sokatokat ma, vagy ha nem, akkor elmékedjetek ezeken az igéken, és gondolkodjátok át. De sokkal nagyobb lesz a szabadság, és tudjátok, hogy a szabadság az veszélyes, hogyha nem jól bánok vele. Mondja is Pál egy helyen, vigyázzatok, a szabadság nehogy ürügy legyen a testnek. Nincs kényszer arra, hogy hova teszem azt a pénzt. El is költhetem az összes pénzemet, amit kapok, és úgy bánhatok vele, mint a sajátommal, és a saját vágyaim, kívánságaimra költhetem, vagy azokra a szükségekre, amelyek kötelezőek. De, de bölcsön is bánhatok vele. Sokkal könnyebben hozzányúlhatsz ezekhez a pénzekhez, de emlékezz, emlékezz arra, hogy Isten gondviselő. Add meg neki azt, ami az övé. Ez két dolog, a hála, és te magad. Te magad mindenestől. A pénzzel, a javakkal, a lehetőségeiddel, az eszközeiddel, minden, amit van. És ha ezt a két dolgot megteszed, akkor jó úton fogsz járni. Igenis az adás Istentől van. Jobb adni, mint kapni. Az adás megmutatja, hogy milyen a szívünkben a szeretet mértéke. Szeretném befejezni egy igével. Újra felolvasom nektek a Máté 6.31.32.33-at. Ne aggodalmaskodjatok tehát, és ne mondjátok, hogy mit tegyünk, mit ígyunk, mivel ruhászkodjunk, mert mindezeket a pogányok kérdezik. Jól tudja a ti mennyei atyátok, hogy mindezekre szükségetek van. Keressétek először Isten országát, és az ő igazságát, és ezek mind ráadásul megadatnak nektek. Szívből kívánom, hogy adjon az Úr nektek, és nekünk ebben mély megértést. Volt egy pillanat, amikor Jézus feltámadása után azt olvassuk, hogy megnyitotta a tanítványoknak az értelmét, hogy értsék az írásokat. Szívből kívánom, hogy az Úr nyissa meg a szívednek az, az értelmét, hogy értsd meg ezeket a szavakat, a gondviselő Istennek a szavát. És akik a múlt héten itt voltatok, még egy gondolat, emlékezzetek az Isten tortájára, erre a kis videó részre. Amikor a legvégére marad, mert minden megelőzi, a ház, az autó, költségek, szórakozás, a tanulás, Satöbbi, és már nekem csak egy picike marad, akkor nagyon nehéz abból is adni. Csodálatos volt ez a videóban az, hogy Isten nem aggódott, nem, nem dühöngött, nem tört semmit, egyszerűen csak nézett. Ezért a legjobb tanács az, hogy a legjobbat add Istennek. A legfrissebbet add, a zsengét add. Ez egy alapszelem igazság volt az Ószövetségben. A termés zsengéjét kellett meglóbálni. Az első szülöttet kellett odaadni. Mindig mindenből az elsőt kérte Isten, ezáltal is megmutassa számára, az Izrael számára, és hiszem a mi számunkra is, hogy ő első szeretne lenni, de nem azért, hogy uralkodjon, hanem azért, hogy ellásson, gondot viselje rólunk. Isten a te gondviselőd. Bármilyen szükségben vagy, gondold végezeket az elveket. Nem az a megoldás, hogy most gyorsan beadsz valakinek ezer vagy tízezer forintot, ha kell százezer forint, hanem az a megoldás, hogy hálákat adsz azért, amit van, és átadod magad Istennek, hogy itt vagyok, Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem. És ő át fogja venni ezt a kicsit, és nagyjá fogja tenni, és minden szükségedet hatalmasan be fogja tölteni a Krisztus Jézusban. Úgy legyen. Amen.